0: ¡Hey! Bienvenido a este nuevo episodio de Caminos Podcast. Yo soy Lalo Villalobos y aquí te contamos las historias de cómo fue que nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. También te queremos invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. Comenzamos. Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Les habla Lalo Villalobos. Y el día de hoy quiero compartirles que, de nueva cuenta, estamos del lado sur de la ciudad. Ahora sí que del lado de Mederos, ¿no? Dentro de Monterrey. Y, pues, qué mejor para que iniciar este episodio nuevo que con una gran compañera a la que le tengo mucho precio y también tenía ya mucho tiempo sin ver y tenía muchas ganas de entrevistar. Estamos nada más y nada menos que con la guapísima Isa González. ¿Cómo estás? Ay,
1: amigo, yo también te extrañaba mucho, la verdad. Y ya ves, ya Eran tenemos tiempo. Eran momentos gratos de claro la universidad.
0: Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo has estado, Isa? ¿Qué onda?
1: Muy bien, trabajando mucho, amigo, gracias a Dios, y, y muy contenta con mucha salud. Mucha salud y, y muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti por estar aquí contándonos tu camino. Mi camino. Y pues nada, este, yo recuerdo que nos conocimos eh, en, en esto de líderes estudiantiles, ¿no? Hace ya un par de añitos, unos cuantos añitos atrás. Pues tú, con todo el ánimo, toda la actitud de trabajar, con toda esta... Eh, pues si bien estabas como una de las líderes de las facultades más grandes de, de, del campus de Mederos, aquí en Ciencias Políticas, ¿no?
1: Eso dicen. <risa> Eso dicen.
0: ¿Qué te parece si vamos presentándote, no? Porque regularmente me gusta que las personas hagan eh, presencia, ¿no? De que, pues, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde eres? Cuéntanos acerca de ti.
1: Bueno, pues, primero que nada soy... Mi nombre es Isa... o, bueno, Isabel Ordóñez González, pero... Como dice mi familia, mi nombre artístico es Isa González. Claro que sí. Eh, con el perdón de mi papá, que nunca uso su apellido, pero es Isa González. Nací en Mazatlán, Sinaloa. Tengo 23 años. Ya tengo aproximadamente 15 años viviendo en Monterrey. Así que me gusta considerarme una sinaloense, pero que ya se formó como regia. Aunque, bueno, pues a, a mi familia en Mazatlán no le gusta mucho la idea. Pero bueno, ya tengo aquí más de 15 años, yo creo probablemente. Y pues muy contenta, empecé a estudiar aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, se dio la oportunidad de que pude ser consejera alumna y creo que fue de las mejores experiencias y, y de las que gracias a eso soy lo que soy ahora, entonces... Eso fue como el parteaguas de mi vida, estudiar la en la Facultad de Ciencias Políticas, ser consejera alumna, y no solamente el, el título, ¿no?, de ser consejera alumna, sino todo el proceso que, que conlleva el serlo, la responsabilidad, y, y muy contenta, amigo, estoy ahorita actualmente muy plena, muy feliz, pero bueno, eso es como... Mi idea general. Soy sinaloense, que vivo en Monterrey, y hablo mucho, por cierto. Hablo Estoy demasiado. Chingado. Así
0: debe ser. <risa> claro que sí. Más que nada para esto es el podcast de hablar, de cotorrear, y pues contarle a la raza tu camino, ¿no? Y pues qué mejor que pues, con un par de vecinos de facultades que como lo somos tú y yo, ¿no?
1: Mi vecino.
0: Así es. Habiendo dicho esto, si quieres, vámonos al tema estrella, ¿no? Ahora sí que con la estrella que eres tú también de a este episodio. A lo que vinimos. Para contarle a la raza, como ya lo dijimos, tu camino. ¿Va?
1: Sí, perfecto, amigo.
0: Hablemos un poquito de, es, eh, del lado de líder estudiantil. Porque, pues si bien es un trabajo, como ya lo dije, de este, de las facultades más grandes, ahora sí que de, de Mederos, como la de Ciencias Políticas, aunado también, este, que también juega un papel importante en comunicación, pero pues Políticas está casi casi al centro de, de este campus, ¿no? Entonces, pues es una de las facultades, si bien más concurridas, pues es un labor muy grande. Cuéntanos, ¿de dónde nació este, este gusto por ser líder o, o este... ¿O este llamado para, para la acción?
1: Bueno, primero, el, el, el origen de por qué estudié en la Facultad de Ciencias Políticas viene de, de que toda mi familia, pues, me considera una persona bastante... Pues, me gusta decir extrovertida, pero no tanto. Pero sí, se me facilita mucho estar ahí en, en la punta del pedo, como dice mi familia. <risa> en la punta del pedo. Entonces, pues, al no ser de Monterrey, realmente no teníamos como un en un estereotipo de a qué facultad debes estudiar o cuál es la mejor, entonces yo empecé a hacer mi investigación personal y pues ya, obviamente me llevó a comunicación, este investigar todo sobre la facultad de comunicación. Y me pareció que mi perfil era un poquito más allá, que no solamente era para estudiar eso y, y tampoco quería que me definiera el, lo que me habían dicho todo el tiempo de que, ay, tú, tú debes hacer esto y tú debes hacer esto. Entonces, eh, investigué sobre la Facultad de Ciencias Políticas, encontré la licenciatura en Relaciones Internacionales y me di cuenta que es una carrera bastante noble y bastante flexible. claro Así que me di la oportunidad de, de investigar un poquito más. Y, y sí, obviamente se, también se tocan temas de mercadotecnia, también se tocan temas administrativos uh -huh. y dije, bueno, esta tiene un poquito de todo y es justamente lo que yo me sentía, me sentía un poquito de todo, así que le di la oportunidad a la Facultad de Ciencias Políticas y después la Facultad de Ciencias Políticas me da también la oportunidad de, de regresarle ese, ese cariño como líder estudiantil, que creo que es vital ahorita lo que soy, siempre lo, siempre retomamos y creo que los que somos líderes vamos a saber que siempre regresas a esa historia y siempre Obviamente. lo quieres mencionar, porque realmente te define, eh, te hace ser lo que eres al día de hoy, tus cualidades, todas tus aptitudes que no conocías, las descubres siendo líder estudiantil, y no solamente por el hecho de ser el líder estudiantil, sino que empiezas a, a estar en ambientes que, que te permiten desarrollarte en otros aspectos que probablemente como un estudiante promedio no lo hubieras hecho, claro y, y también descubrí muchos aspectos de mí, que es a lo que nos lleva el trabajo en donde estaba este desempeñándome, uh -huh. pero realmente es eso, es la idea de que yo me sentía un conjunto de muchas cosas y por eso decidí la Facultad de Ciencias Políticas y después también tuve como la iniciativa de, de echarle ganas de no solamente dejarlo ahí como estudiante, sino hacer algo por la comunidad estudiantil, por regresarles un poquito de eso y también pues a mi institución que, que es la que tanto quiero.
0: Claro que sí, se trata principalmente de esto, ¿no? Y te digo, como lo mencionas, sí. efectivamente los que, so, los que fuimos líderes este, te, te das cuenta de que siempre quieres mencionarlo y siempre es una parte vital, ¿no? De cómo... Uno pues, hace esta labor de retribuir pues a la, a la misma escuela, pues que te abre las puertas, ¿no? Y también te va forjando pues como persona, ¿no? Te va dando todas tus herramientas que puedes utilizar en la vida diaria, tanto en el trabajo como después ya de, de, la, de la misma facultad. Y entonces te va complementando, ¿no? Como, pues, como persona y como líder también. Es uno de los rasgos muy importantes. Y también... Te quería preguntar, ¿qué, es lo, ¿qué fue lo más difícil de esto para ti, de, de ser líder, pues, de tanta gente, te digo, de esta, de esta facultad?
1: Bueno, lo más difícil creo es cuando te das cuenta que no se puede ayudar a todos como tú quisieras.
0: Efectivamente
1: que empiezas a tener como esa perspectiva de, siempre lo es, obviamente desde tu desde tu ojo y estás por fuera y dices, ay, ¿por qué no se hace esto? ¿por qué no se hace el otro? Y bueno, también yo estuve la mayor parte de mi carrera este, jugando softball, representando a la facultad en el equipo de softball. Ah,
0: sí, sí. Entonces,
1: ahí también fue como un, un conjunto de, de solicitudes de, oye, también apoya a los deportistas y oye también. Y ya cuando estás de este lado y dices ok, lo que tenemos para gestionar es esto y, y ya te das cuenta que no es tan fácil como simplemente decir, ay, pues lo hacemos.
0: De que sí yo soy.
1: Sí, ahí ya fue donde yo dije, ok, tengo que pues ver un poquito más allá de no solamente dejarlo como estudiante, te sales de tu ser y empiezas a verlo desde otra perspectiva y dices a ver, lo más congruente o lo más práctico o lo más sencillo que se puede hacer para solucionar tal problemática es esta, pero obviamente lo más difícil es darte cuenta que no se puede ayudar a todos aunque la intención siempre se tiene y eso es algo que, que traté de cuidarlo el año que estuve representando la facultad uh -huh. el nunca perder esa iniciativa o nunca perder esa intención de probablemente ya sabes que no lo vas a poder solucionar porque son muchas cosas que no dependen de ti, pero tienes esa iniciativa y hasta el momento, hasta hasta el día de hoy me atrevo a decir que las personas que se acercan a mí y, y tratan de, de pedirme o solicitarme apoyo en algo, trato de hacerlo hasta donde se me pueda y se me permita y hasta donde mi corazón me diga, ¿sabes que Ya no se puede más. Pero ese esa es creo que el corazón de de todo lo que hacemos, ¿no? El, el tener iniciativa, el tener la intención uh -huh. y pues ya que se pueda solucionar o no ese es otro tema totalmente diferente pero la intención siempre se tuvo.
0: Sí, pues uno no puede abarcar todo, ahora sí que tantas necesidades, tantas metas que uno se plantea al momento de iniciar pues este eh, como líder estudiantil, ¿no? Así es. Si bien te, también, como lo dices, te sensibiliza un poco con la raza porque bueno, pues tienes que ser empático con, con la gran mayoría sino con todos de, de ellos y pues tiene también algo, algo de, al de altruista, ¿no? Este, sí. todo este movimiento y pues, como ya lo dijimos, también te va forjando. Y ahora sí que después de, digamos, de 15 años de tú estar aquí en, en, en Monterrey, este pues también te acerca un poco cada vez más pues, al, al, a la raza de aquí, ¿no? Porque pues si bien lo comentábamos de que pues eres de Mazatlán, ¿verdad? Mazatlán. Cuéntanos, ¿por qué te viniste de Mazatlán para acá?
1: <risa> es una, una cosa que tampoco dependía de mí. No, <risa> mi familia, la, la hermana de mi papá, mi tía, siempre, pues, desde que nació, mi primo que tiene 20 años, se vinieron a vivir a Monterrey. Entonces, todas las vacaciones nosotros veníamos a Monterrey era como ir a Disney. O sea, realmente... <risa> venir a Monterrey... viniendo de Mazatlán... era como ir a Disney. Entonces... era cuando estaba... en su máximo apogeo... Plaza Sésamo... Kitsania, todo uh. estaba como... todo era el hit... todo era el hit. Entonces... veníamos mucho de vacaciones... a Monterrey... y mi papá obviamente... pues... se dio a la tarea de... de investigar y decir... ¿sabes que En Monterrey... existen más oportunidades... en Monterrey existen muchas más carreras... en las que te pudieras desempeñar. No quiero decir que en Mazatlán... no las haya... pero obviamente en Monterrey... pues hay muchas más claro. entonces eh, eh, mi familia decide, mis papás principalmente deciden venirnos a Monterrey y obviamente fue un proceso, amigo, que se tarda mucho en sanar porque pues no entiendes el que tienes que dejar a tus amigos, no entiendes el por qué tienes que eh, volver a ser amigos nuevos, cambiar de claro. vecinos. Es un proceso muy, muy complicado, pero al día de hoy estoy muy agradecida de que así haya sido claro. y, y creo que yo no hubiera sido la misma persona si me hubiera desarrollado en Mazatlán. Creo que aquí Monterrey te permite eso, te permite sacar la mejor versión de ti y sobre todo aprovecharla, ¿no? Solamente el, el serlo te obliga hacer la mejor versión de ti.
0: Sí, pues más que nada si bien ya lo hemos comentado en, en episodios anteriores, eh, como Monterrey como ciudad industrial, como ciudad este, pues también te brinda muchas oportunidades, tanto laboral, como estudiantil, como cualquier otra cosa, entonces sí, es muy cierto esto que dices de que te abre las puertas a muchas posibilidades.
1: Gracias Monterrey <risa> Gracias Monterrey, sí,
0: pues fíjate por yo, adoptarme. Fíjate, yo no soy de aquí tampoco, este, pero pues aquí también vine a caer no tengo tanto, tantos años como tú aquí, pero también este, aquí me vino a traer la vida ¿no? Fíjate también, algo que me llama la es que también aquí en, en la Facultad de Ciencias Políticas, dentro de tu puesto como consejera alumna también llegaste a, a participar pues este, este magno evento que se llama El Motor de México. Cuéntanos de qué se trata.
1: Bueno, El Motor de México es uno de los proyectos más ambiciosos y yo creo que de los mejores realizados por la universidad, me atrevo a decir, y no porque yo estudié en esta
0: facultad. Ese chingado.
1: <ríe> es de los mejores organizados y obviamente pues eso es gracias al gran equipo que tiene detrás. Uh -huh. Pero el haber participado también en esos eventos, no te voy a mentir que al día de hoy es algo que, que, que es como una semillita que deja en ti ah. que, que pierdes el miedo de muchas cosas que si te sentías chiquito no amigos o sea ya después de un motor de México dices güey puedo hacer lo que quiera hacer o sea ya te sientes Barbie amigo <risa> la verdad pero sí es algo que agradezco mucho que me haya tocado vivir y uh -huh. también que me haya tocado no solamente asistir a un motor de México sino también estar en el en el detrás de claro y, y es una experiencia súper padre que tiene la facultad y pues bueno también no solamente para los que lo organizan es un gran evento también los chavos tienen esa oportunidad de de vivir y de estar cerca de las personas a las que aspiran uh -huh. y y pues eso es una oportunidad que solo la facultad de ciencias políticas te da y pues bueno qué que mejor que me tocara ser consejera <risa> alumna y estar en esos eventos eso
0: claro que sí eso se trata del orgullo universitario también así es Fíjate, también esto que comentas de estar detrás de uh -huh. Es algo que también te va forjando Porque pues entiendes cómo, o sea Cómo se lleva a cabo todo, o sea Todos los contratiempos, todo lo que se necesita de hacer Para llevar a cabo
1: La producción
0: Claro, ¿no? Y más que nada de llenar pues, eh, espacios tan grandes, ¿no? Como es el, el vaya, el Teatro Universitario, el Teatro de la, de la Ciudad, que cuando yo los vi estaba hasta a reventar, ¿no? De, de gente que asistía a este sí. evento.
1: Y el Pabellón M también, que era, pues, la sede también este año. Y claro. se va a llenar, se va a llenar. Claro
0: que sí. Más que <risas> nada, pues, este Pabellón M, que si bien es una... Pues vaya, una instalación, pues, moderna que no tiene uh -huh. tanto en Monterrey y que está gigante, ¿no? O sea, literal, yo una vez este, estaba dentro y me, me fui a pasear, ¿no? Ya sabes, echando el rol.
1: A <risa> turistear. Claro que sí, pues, para conocer. Claro,
0: este, para conocer. <risa> Dices, este, me fui... No, hombre, me fui hasta las butacas de arriba y está gigante. O sea, si bien no alcanzas a ver muy bien, este, de lo grande que está, no, no, sí, eh, ya me imagino sí. lleno, ¿no? Es esto, sí, impresionante, amigo. pues, esta cantidad de producción que se tiene que llevar a cabo para el motor de México, que también... Pues si bien ha traído, pues, a diferentes personalidades como, digamos, Adela Micha, eh, Luis García, que es comentarista, Ajá. Alex Montiel, este youtuber famoso, ¿quién más?
1: expresidentes también, como claro. el señor Vicente Fox, su esposa Marta Sagún, y también han tenido personalidades, bueno, entre muchísimas que han tenido también ha estado Carla Willock, que es la primera latinoamericana, la mujer latinoamericana, uh -huh. en subir al Everest, entonces... Wow digo, son, son ponencias que toda la vida vas a recordar que estuviste ahí, ¿no? Y que a lo mejor en tu día a día no vas a tener la oportunidad de convivir con ellos, o no, de la manera tan sencilla como te lo da la facultad, que es asistiendo a este evento y que te junta a, a toda esta cantidad de talento de conocimiento, de experiencia y bueno, pues ya tú decides si si lo usas para tu futuro o no si lo echas a saco roto, pero es una experiencia inolvidable y padrísima que te da la universidad.
0: Por supuesto, claro que sí
1: Sin hacerle comercial a la no, tampoco no, claro no es que comercial, no. No, es no. lo que es. No, y no es como que tampoco
0: estemos grabando aquí, ¿no? No, 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 no para nada. No, claro que no. Muy bien, fíjate, hablando también de todo este trabajo que conlleva, este pues, estas producciones... ¿Habrá algún momento en el que... ...junto con toda la presión, porque también... ...pues vaya, lo llevaste a cabo mientras estudiabas... ...¿no? Y este... ¿no habrá algún momento... Que hayas querido dejarlo... O, ...o te hayas hartado?
1: Sí, mira... ...y no tanto por estudiar, ¿verdad? Si sí, estudiar... ...es lo principal, amigos, eso no lo dejen de lado... ...pero también entrenaba y jugaba softball... ...entonces eran cosas... ...que hacía simultáneamente... Eh, ...obviamente tuve que tomar como prioridades... ...en mi vida y, y yo sabía... ...que dejar lo que iba a dejar... ...me iba a, a dar más, entonces... Yo dije, si me tomaba la responsabilidad de, de enfocarme 100% en ser consejera alumna, en, en enfocarme en todas las preocupaciones de la comunidad estudiantil. Dije, bueno, voy a, a priorizar y tuve que dejar un poquito a mi equipo de, de softball. Ese año no representé. Bueno, sí, pero no formalmente iba a los juegos y, y no estaba ahí al 100% como me hubiera gustado. Sí, claro. Pero es una experiencia que me dejó mucho más. Entonces haces como... No lo quiero decir como un sacrificio, pero si sí haces pequeñas inversiones para ti, para tu persona. Claro. Y al día de hoy pues agradezco mucho haberlo hecho porque sí veo los frutos de, de esas decisiones que tomé, pero sí fue muy difícil. Y también reconozco el esfuerzo de muchos más alumnos que no solamente eran, este, querían ser líderes estudiantiles, sino que también estudiaban otros idiomas, que trabajaban y que también este, hacen cosas simultáneas al estudio. Uh -huh. Y son totalmente, tienen mis respetos totalmente y las admiro mucho. Y es a las personas a las que más me preocupaba yo por ayudar cuando estaba como consejera alumna. Obvio. Porque los entiendes, porque los sientes como esa... Obviamente, yo sé que yo no estaba en la misma situación que ellos y que ellos probablemente estaban en peores situaciones que yo, pero esa es, esa es como tu, tu razón de ser, ¿no? El, el intentar ayudar y, y eso es lo que traté de hacer.
0: Claro. Pues si bien te digo, ahorita lo comentábamos, de, te sensibiliza, ¿no? Te, te hace empatizar sí. con todos tus compañeros que pues también, digámoslo, este tú formabas parte de los pilares vitales, ¿no? De, de esta comunidad estudiantil que también, eh, pues, no puede ser... Hacer digamos eh, la, la magia no sino un gran equipo cuéntanos de, cuántos cuántos eran en tu equipo
1: éramos muchos porque realmente ya era también depende mucho de la del evento verdad no vamos a tener aquí una fiesta mexicana y dos personas obvio pero eran eran cuestiones de 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 gusto creo yo que cuando entiendes el, el trasfondo de estar en una sociedad de alumnos, uh -huh. no es solamente, ah, bueno, pues voy a ayudar a todos los eventos, ¿no? O sea, es darte cuenta que formas parte de, y como yo se lo dije muchas veces a mi, a mi mesa directiva, era el transmitirle a los demás, o sea, ellos eran como el núcleo y, y su función era transmitir a los demás que sí se puede tener una vida estudiantil bonita, que sí se puede claro. tener una experiencia grata, que los cuatro años, cinco, seis, o el tiempo que quieras dedicarle a lo Universidad va a ser una buena experiencia para ti y eso era como nuestra función, el no solamente realizar eventos y no solamente tenerlos entretenidos, era que se dieran cuenta que estaban invirtiendo mucho tiempo de sus vidas, que estaban claro. yo creo que más tiempo aquí que en sus casas y que pues tenían que disfrutar y que tenían que pasarlo de la mejor manera y eso era como nuestra nuestra forma de, de retribuírselos y, y eso era lo que yo siempre inyectaba en, en los chavos que me apoyaban podría decir un número, realmente eran más de 40, a veces eran más de 10, a veces éramos solamente 5, uh -huh. pero el apoyo estaba, eh, el cariño está todavía, o sea, yo no puedo evitar sentirme orgullosa de cuando los veo graduarse, cuando los veo pasar de semestre a otro, que están trabajando, que ya están teniendo otro tipo de actividades, y pues bueno, a mi compañero también, a Gerardo, que lo veo echarle tantas ganas en, en lo laboral y en lo personal, uh -huh. que es algo que, si yo no me hubiera dado la oportunidad de, de quererlo vivir como lo quise vivir yo, porque puede ser de muchas maneras, pero yo lo quise vivir disfrutándolo, yo lo quise vivir gozando la inversión de tiempo que iba a hacer en la sociedad de alumnos y bueno, pues eso es eso es lo que me dejó a mí, gratos momentos y espero que para ellos también.
0: Claro que sí, y sí. fíjate, ahorita que comentabas a Jera, Jerita, le mandamos un saludo si nos un saludo, llega a escuchar. Jerita. Pues más que nada, yo recuerdo que ustedes dos se complementaban bastante bien, o sea, eran un equipazo súper chido. Pues te digo, los tengo aquí al lado, básicamente pues éramos vecinos de, de facultad y pues se veía, ¿no? Más que nada el trabajo en equipo, Cómo se complementaban, cómo se ayudaban. Y si bien, pues, es algo que comentabas de que, pues, te requiere esfuerzo, sueño, estrés, este... Dinero. Tiempo, dinero en, sí. en, en ocasiones, claro que sí. Pues, es más que nada por brindarle una etapa pues digamos cálida para la, la raza que está aquí estudiando y pasando pues como dices tú, tiempo, más tiempo que en tu casa ¿no? o sea, sí. en la universidad pues le, le inviertes un, un gran tiempo de tu vida eh, y pues bueno es algo que significa como esta esta etapa de tu vida por la que pasas y bueno, se te queda marcada, claro que sí como sí. no?
1: siempre dejan huella claro que sí,
0: <risa> fíjate ahora vámonos con con esta parte de, del deporte porque me mencionaste que jugabas softball ¿no?
1: jugaba softball, bueno, se puede decir que juego pero ya no, no entreno, no <risa> no estoy haciendo nada, pero sí jugaba softball y esa también es una etapa que me gusta mucho recordar más también de la de la de Sociedad de Alumnos, también siempre lo menciono uh -huh. porque pues obviamente al ser de Mazatlán el deporte que más figura en tu vida pues es el béisbol, ¿no? Entonces cuando yo entro en primer semestre aquí a la facultad una no era de Monterrey, entonces yo no tenía como ese vínculo de ay, estuve contigo en la prepa o ay, estuve con él en la secundaria y así, y, y los que tuve en la secundaria pues obviamente no fueron amistades de mucho tiempo. O sea, los conocí hace dos años y verlos aquí pues tampoco era como que yo figurara mucho en sus vidas, ¿no? Sí. Y sí coincidió que en algunos salones sí era de que, ay, ah, yo te conocí o te vi por ahí y, y ahí empiezas como que a forjar tu camino. Y mi preocupación era que si había equipo de softball, no era tanto ser amigos. <risa> yo quería saber si había equipo de softball y, y fue como una coincidencia que, bueno, no creo unas coincidencias, pero fue como una, una casualidad muy grande uh -huh. que el... De los primeros días de clases, llegaron al salón y dijeron de que, oigan, este tenemos equipos deportivos. Y tú siempre dices, bueno, pues van a mencionar los de siempre, ¿no? El soccer el voleibol, el básquetbol. Y cuando dicen softball, dije, no, pues o sea, este es mi momento. Es mi momento de brillar.
0: Claro que sí. Pues esto, juntarte con la raza que pues si bien empezaste de cero otra vez viniendo sí. de, de Mazatlán... Pues qué mejor que pues haciéndote amiguitos, ¿no? Y sí, creando estos y vínculos con el tener deporte.
1: tener tu, tu grupito con quien juntarte en el recreo. <risa> no, <risa> claro y ya fue sí. cuando empecé a investigar un poquito más y ahí fue donde ahí empecé a tener mis amistades, mis vínculos en la facultad. Y no lo pude soltar. El equipo realmente no estaba formado. No había un equipo como tal. Eran 10, a lo mucho, ocho chavas. Un poquito, Que sí. tenían amor al arte y iban a entrenar y ahí estaban en el sol, sin equipo sin uniformes. Porque realmente la facultad, va empezando totalmente en cuestión deportiva, o sea, ellos no son un, un FIME, un FACPIA que ya tienen 20 años invirtiéndole a sus equipos deportivos, la facultad relativamente es nueva en ese aspecto, Ajá. y ahí fue donde se empezó a hacer como que el grupito de, a ver, ¿a quién más le gusta? Y empezamos a hacer nuestra labor de, de reclutamiento, uh -huh. y dio frutos, porque la facultad se dio cuenta que era algo que, que les gustaba, pero no sabían que, que existía, y empezamos a, a hacer un poquito de ruido ahí en cuestión de, de torneos y de cosas individuales de nosotros, y pues se fue nos fueron el, el doctor Abraham y el doctor Gerardo, fueron los que empezaron ahí a, a mover el pandero a ver si les gusta o no les gusta, nos vieron con potencial probablemente no había potencial pero había muchas ganas y ellos lo notaron y, y nos empezaron a apoyar en muchos aspectos, nos dieron uniformes este, nos llevaban porra a los juegos iban a los wow. juegos, yo tengo muchos recuerdos del doctor Abraham en los juegos apoyándonos y, y nos gritaba, yo creo que yo creo que me gritaba más que mi papá, así de que, pero no te ponches, <risa> o sea, el doctor Abraham grande de verdad lo vivía, él pues también es de Mazatlán. Ah, pues mira, sí, que mejor. también tiene la pasión por el béisbol. Y ahí empezamos, o sea, es un vínculo que a los años yo voy a tener el orgullo de decir que fui de las primeras generaciones, si no es que la primera generación del equipo de softball de la facultad. Eso. Y más que nada eh, que, que haya sido la primera generación que se logró mucho, que llegamos al campeonato, que lo pude vivir también un campeonato. Es una experiencia que, que nunca voy a olvidar y de las mejores que me ha haber pasado en la facultad.
0: ¿Qué equipo era este que me mencionas aquí en Políticas?
1: El equipo Las Águilas de Ciencias Eso... Políticas. Amigo, las águilas
0: Emblemático, como no? Campeonas Claro que sí, ¿también jugaste en Mazatlán?
1: La historia de Mazatlán realmente no es como muy De empecé a jugar a los tres años Porque pues realmente no Pero mi tío sí entrena ligas pequeñas O entrenaba ligas pequeñas de béisbol Y mis primos pues no, nunca les gustó Amigo, era de llorar en el campo así De no, Órale. no me gusta el béisbol Entonces yo siempre tuve como esa inquietud La verdad, o sea mi mamá siempre quiso niño Y yo no le quedé mal Y yo siempre le echaba ganas entonces ahí empecé y yo dije sabes qué o sea a mí me gusta mucho de hecho le dije a mi tío que sabes qué tío? me voy a meter al equipo de béisbol y mi tío me mandó a hacer mi primer guante mi primer manopla bordada wow. con mi nombre me la mandó desde Mazatlán aquí a Monterrey porque pues él orgulloso
0: orgulloso Eso, ¿cómo siempre no. Isa González ahí la manopla fíjate también este pues como dices tú desde chiquito no te, te llamó pues este, este esta pasión no por el softball qué edad tenías más o menos cuando empezaste
1: yo creo que desde los ocho años te puedo decir que me acuerdo, que soy consciente que, que lo veía y que yo decía yo quiero jugarlo pero ya que yo empecé a, a tomar, porque eso también es algo que, que me definía mucho, que no me decidía las cosas que yo quería hacer quería hacer muchas cosas pero nunca iba por ellas entonces el béisbol ya fue en la preparatoria fue cuando dije sabes que ya yo quiero jugar béisbol, no había equipo deportivo en la, en la preparatoria entonces entro a la facultad y ahí es donde se abre totalmente la puerta y dije no lo puedo dejar pasar o sea yo ya no puedo pasar más tiempo de mi vida sin intentarlo, no te voy a decir que era buena, eso eso hay que dejarlo claro no te voy a decir que era la mejor jugadora, no era MVP, pero le echábamos muchas ganas era, era más la convivencia, era más al corazón y, y ahí estábamos todas juntas y a la fecha somos una, un gran equipo, una gran familia y siempre estamos al pendiente la una de la otra que si ya se embarazó, que si ya se casó estamos ahí amigos, presentes en sus vidas constantemente porque amamos lo que se logró el, el vínculo que se formó desde cero y ahí lo seguimos cuidando todos los días
0: claro, si bien esto, esto que comentas, pues de que, que si no eras MVP, que si no eras la mejor.
1: No se trataba de eso, amigo.
0: No se trata siempre, no siempre se trata de, pues de, de contar con el talento, sino con las ganas, ¿no? Y constancia, que es, que es lo importante. Y pues qué mejor que cuando te decidiste que ya tenías ahora sí de que, órale, lo voy Era a hacer. eso Eso es lo chido, más que nada, más que, eh, pues hay un dicho que la verdad no me acuerdo muy bien, que es de que, ¿sabes qué? El, el éxito se basa de tan por ciento de, de constancia y una men un menor por ciento de talento y pues esto es, es lo que comentas de que son las ganas de estar ahí y pues más que nada echarle las ganas no echarle los echarle kilos. echarle todos los kilos claro que sí qué es lo que más disfrutabas del soft
1: eh, yo creo que lo que más disfrutaba no era ganar, aunque sí me gustaba mucho ganar porque
0: Obvio a todos nos gustaba.
1: Pues amigo, no pasaba muy seguido, siéndote muy honesta, no ganábamos muy seguido. Era el, el estar ahí, el estar ahí, el, el verte fracasar enfrente de tu familia, así de que ay sabes que me ponché, y familia me refiero a, al equipo, ¿no? O sea, a las chavas. Y era de que ay, amiga, te volviste a ponchar, y que la que voló y que hizo un home run y la que metió carrera. O sea era el el estar ahí, el tener como esa salidita de, de no solamente pensar en problemas familiares, en problemas económicos, en las tareas, en los pías, en todas las cosas que te preocupaban, era salirte de eso y ser otra persona, y era, yo ya no era Isa González, yo ya no era la consejera alumna era la jugadora número 13 en el equipo, entonces era un momento totalmente de gloria personal de, de, de a ti, o sea, era tuyo, me llenaba mucho el estar ahí en un campo, el sentirte nervioso porque vas a jugar con contra equipos que tienen seleccionadas en la universidad y tú no, cero, jamás habías figurado en la universidad, entonces era como todo ese reto de, de, de no naciste haciendo esto no entrenaste toda tu vida para esto, pero te estás animando a hacerlo, y eso, eso es totalmente un logro personal, es algo que haces check en tu vida y te cambia para siempre porque ya le pierdes el miedo a, a cualquier reto
0: Claro que sí, ¿no? Y esto se trata también de, pues, ver el lado positivo, ¿no? De todas las cosas siempre. Bueno, no siempre, pero sí la, la mayor parte del, del tiempo. Como lo dices tú, de que, pues, si no bien, pues, no ganábamos, no éramos. pero el chiste pero es ver... Pero las risas no faltaron. Exactamente. Ahora sí que ver qué te, qué, qué aprendiste de todo esto, ¿no? Sí, amigo. ¿Qué te parece si ahora... Habiendo ya este, mencionado este, esta faceta tuya, ¿no?, del deporte, vamos con algo que también me llama la atención, que es que, pues, si bien tú estudiaste, pues, digamos, este, carrera en, en, las, en ciencias políticas, en...
1: Relaciones internacionales. Relaciones uh -huh.
0: internacionales. Pues bien, también, en un dado momento, ¡pum!, de la nada apareciste en la radio. ¿Qué onda? Ay,
1: amigo, esa es otra faceta. Oye, muy multifacética la chica.
0: Sí, ya sé, ¿verdad? ¿Qué <risa> rollo?
1: Bueno, pues, ahí, ahí también retomo un poquito lo de que toda la vida me dijeron que tenía que hacer algo. Ajá. Ahí ya descubres que que, que no se trata también de todo lo que te dijeron que tenías que hacer, sino que a veces muchas personas notan en ti cualidades que tú no ves y que tú no te das cuenta que puedes hacer muchas cosas o que no te crees que puedas hacer las cosas. Entonces, un día yo platicando con una muy buena amiga mía me dice, oye, a ver, ¿qué quieres hacer de tu vida? Cuando te gradúes, ¿qué vas a hacer? No te gusta estar en una oficina. No te gusta estar sentada haciendo lo mismo. No te gustan las rutinas. Pues deberías de trabajar en, no sé, en la tele o en la radio. Y yo le dije, oye, pues, no, o sea, no lo he contemplado porque me da mucha pena. Porque, amigos, aunque no lo crean, soy muy penosa. Le <risa> dije, no, o sea, no. ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a estar en la tele? Entonces, pasa eso. Al otro día me habla eh, una amiga que está en Radio Disney. Y ella estaba en Radio Disney. Uh -huh. Creo que está en Radio Disney México ahora. Que estudia aquí en la facultad. Y ella fue la que me dice, me dice, oye se ¿están buscando practicantes en MBS? Y yo le dije, es, es muy difícil entrar a radio, yo le pregunté, porque la verdad es que era algo que totalmente desconocía. Uh -huh. Y ella me dice, no amiga, está buscando practicantes porque no vas y lo intentas. Este momento de mi vida en donde... Alguien un día antes me dice, ¿por qué no estás en radio? Y al otro día alguien me dice, ¿hay una posibilidad? Para mí son oportunidades que no todo el tiempo las vas a tener. Claro. No todo el tiempo es tan sencillo decir, ay, este quiero esto y que se te dé al otro día. Entonces, esto yo lo tomé como, como una señal y, y fui por eso, fui por el reto. Me, empecé a, a comunicarme con la gente de MBS al otro día fue que sí, como no, todo se dio muy rápido, uh -huh. inicié como el equipo de promoción en, en, en la cadena de MBS Radio, estación FM Globo 88.1.
0: Un saludo para la raza que está Un ahí. Un saludo
1: para toda la gente de FM Globo y, y empecé en el equipo de promoción estábamos de punto en punto en Monterrey y entregábamos calcas, entregábamos souvenirs, entregábamos termos, entregábamos lo que la estación estuviera regalando boletos, hacíamos o sea, muchas dinámicas en calle con boletos.
0: Sí, es cierto. Y así
1: estuve los primeros seis meses. Termino prácticas eh, este de MBS y ellos me ofrecen estar y quedarme en la estación como community manager y productora de, de unos espacios del turno de la mañana uh -huh. y, y dije bueno no lo sé porque yo no estudié comunicación, no te estudié el manejo de redes sociales eh, no estudié nada de esto, pero si alguien ve en mí la cualidad de hacerlo ¿por qué no? Entonces tomé el reto y, y me lancé al, al ruedo sin, sin nada, sin saber y, y así estuvimos desempeñándonos aprendí obviamente sobre la marcha, obviamente me estuve preparando porque no se trata solamente de ya estoy aquí porque puedo, también se trata de echarle ganas de tu parte y prepararte y, y logramos cosas muy padres eh, me gustó mucho la experiencia que tuve y digo, me gustó porque justo ayer tomé la decisión de, de salirme de radio porque pues multifacética la claro, chica. Claro, ¿no? Y seguir creciendo, este <risa> sí. me llama
0: mucho también la atención pues que no te estás quieta que siempre Ay, estás amigo. buscando algo más siempre estás buscando salir adelante y pues buscar nuevos horizontes.
1: Me gusta el nutrir mi persona no tanto no te voy a decir que en el conocimiento porque tampoco soy de agarrar tres libros a la semana amigos no les voy a mentir pero me gusta el nutrir a mi persona me gusta que si estoy en un lugar y yo ya no me siento bien moverme y si yo ya no me siento que estoy aprendiendo que ya no estoy creciendo como persona que ya no me está dejando y lo digo como ciclarme uh -huh. ahí es donde yo digo ¿sabes qué? me tengo que mover tengo que aprender cosas nuevas tengo que hacer otro tipo de cosas porque probablemente estoy ya 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 aprendí lo que tenía que aprender de aquí sí, me claro. tengo que mover pero ahí es otra otro aspecto que no soy de, de buscar, no soy de decir ay, ¿sabes qué? Pues eh, mañana quiero ser actriz, pues no, o sea, realmente no soy de tomar decisiones, más que la vida se me van presentando oportunidades y las voy tomando, o sea yo, yo no paro, amigo, si mañana se me presenta otro tipo de oportunidad y la quiero vivir, la voy a vivir.
0: Claro que sí, pues se trata de, esto, de esta filosofía ¿no? Fíjate, yo tengo muy clavado, esa filosofía es mía, te la comparto, Gracias. de que si tienes la bala, dispara, ¿no? No, no tanto en ese ámbito amigo. violento, ¿no? Pero No, bien, si tanto en este ámbito, pues, este, violento, Ajá. o sea, más que nada, eh, metafórico, ¿no? De que, pues, si tienes la oportunidad, tómala, órale, sí. en corto, porque eso no, muchas veces las oportunidades no te llegan dos veces, ¿no? Hay que aprovechar. Y es como lo que comentaste, ¿no? De, pues, te llegaron las oportunidades, básicamente lo viste, y es como que, órale, aquí es donde, ¿no? Y, pues, se trata, pues, también de esto de aprender sobre la marcha, ¿no? Porque si bien muchas cosas, pues, no te las enseñan eh, siempre, ¿no? O sea, hay cosas que ni en la escuela te enseñan, este, digamos, sí. A los de comunicación, que pues son los que se encargan principalmente de esto, pues no te las enseñan siempre, ¿no?
1: Y eso es, eso es algo también, amigo, que, que me gusta siempre dejar claro: que no quiero decir que porque no haya estudiado comunicación y lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer y cualquiera que estudie lo que sea. Es una dificultad que tiene mucha gente de comunicación que, que sienten o que realmente se toma como que cualquiera puede hacer el trabajo de un comunicólogo, pero un comunicólogo no puede hacer lo que hacen muchas personas, ¿no? Claro. Pero no es así. Yo creo que estando ahí me di cuenta que no era tanto por cuestión de talento o habilidades, era la cuestión de de qué tanto querías tú hacerlo de qué tantas ganas le pones, de qué tanta constancia tienes, de qué tanta actitud le pones, porque Así mi actitud es. siempre fue aprender y siempre fue muy no lo sé hacer, pero lo quiero aprender y, y, y esa era mi actitud y yo veía gente que estudia comunicación, que estaban bloqueados y que era, bueno, pues yo ya lo sé hacer, o ay, yo estudié esto, o ay, yo soy el artista número uno, cero, voy a estar ahí grabándote una historia de Instagram y eso, ese tipo de actitudes yo jamás las tuve creo que va un poquito de la mano con, con humildad y con, con muchos tipos de valor que, que tiene cada persona uh -huh. Pero no se trataba de, de que yo tuviera el talento más que, que otros, o sea, yo creo que Lo importante y lo que me gusta resaltar de aquí Es que lo que te define No es lo que estudias, sino la actitud Y las ganas y el corazón que le pones a las cosas que haces
0: Por supuesto, y si bien lo, si bien lo mencionas Que pues hay gente que pues fuera, ¿no? Digamos que hay cosas que no te, lo, no te lo enseña este, pues, la, la escuela, ¿no? Pues también hay, hay cosas que, pues, por ejemplo, la gente que, de la calle, ¿no? que a veces resulta ser más talentosa que pues gente que sí de plano se dedicó toda su vida a hacer una, una, una acción o, o llevar a cabo algo ¿no?
1: Sí, te puede sorprender de muchas personas y, y como yo siempre digo nunca subestimes a nadie tú no tienes idea de, del potencial que tienen las personas y de cuánto les costó y de cuánto les está costando y y eso también fue algo que, que aprendí mucho en MBS que nunca subestimé a nadie por el puesto que tenía todos tienen algo que aportar yo aprendí muchas cosas ahí o sea yo no sabía que, que tenía probablemente la habilidad de hacer voz comercial y ahorita eh, soy locutora comercial porque también lo aprendí ahí y es algo que me apasiona y es algo que me mueve yo no sabía que, que iba a importar tanto en mi vida y hoy al, o sea al día de hoy lo que siempre quiero hacer en mi vida no sé qué voy a estar dedicando constantemente amigo porque lo voy a hacer voy a cambiar de trabajos o a cada rato pero algo que nunca quiero perder es la oportunidad de grabar voz comercial de prepararme en, en el doblaje y en todo este rollo que, que me encanta porque lo aprendes ahí te das cuenta que no Nunca debes de subestimar, a nadie debes de subestimar, ni a ti Exacto. mismo. Porque ahí es apertura total a, a qué cosas puedes aportarle a los demás. Y, y aprendí que, que, que podía ser locutora comercial, amigo, y ahora también soy, eso es parte de mi currículum, ¿eh? Claro que sí,
0: ¿no? Y Sofolista
1: no. y locutora comercial.
0: <risa> Fíjate, esto es muy cierto de lo que dices, de, pues de, de que intentar cosas nuevas siempre, ¿no? Eso es lo, sí. lo importante, de ir este buscando de ir cosas nuevas. Claro que sí. Si no bien este, pues hay gente que, pues hay que mencionarlo, ¿no? Que se siente muy cómoda pues en, en su zona de confort y es totalmente respetable, ¿no? De gente que dices, "No, pues yo aquí estoy bien y a esto me quiero dedicar toda mi vida y tantán", se acabó, ¿no? Sí. Eso es algo muy muy este muy respetable, pero también de igual manera hay que pues hacer énfasis en la gente que dice, "No, al chile yo no me quiero estar este, este tranquilo, a mí me gusta estar de aquí a allá en la punta del pedo, en, el, el digamos el ajonjolí de todos los moles." <risa> pero sí, se trata también de pues de respetar digamos estas dos facetas entre pues quedarse Quieto y estarse moviendo, ¿no? Sí. Algo que te quería preguntar, fíjate, es algo que en algún momento tú te imaginaste estando en el radio, o sea, en algún punto de tu vida.
1: Mira, no no te voy a decir que no, porque la inquietud de hacer voz comercial era algo que vas en el carro y escuchas un comercial y lo repites y tratas de darle como la misma intención así de, del comercial y se te quedan y, y son cosas que, que a lo mejor hay otras personas que no notan, ¿no? Y a lo mejor probablemente yo ya lo traía y siempre tuve como esa espinita más nunca hice nada por tenerlo o sea nunca dije bueno pues voy a estudiar o voy a hacer esto porque también este investigué un poquito en la cuestión del doblaje y era que tenías que estudiar este actuación obviamente allá ahorita pues los tiempos cambiaron y ya cualquier persona este puede ser un star talent y ya no necesitas el Exacto. haberlo estudiado precisamente uh -huh. pero yo sí soy muy de de, de prepararte si vas a hacer algo hay que hacerlo bien, eso sí yo lo creo, pero también sé que hay personas que ya lo traen y, y muchas personas en MBS es lo que decían de que oye, es que tú ya lo traes y es que vamos a aprovechar eso y ahí te empiezas a pulir pero si no te arriesgas si no crees en ti pues nadie más lo va a hacer entonces empecé a creérmela empecé a a darme cuenta que lo que yo pensaba no solamente era de, ay ¿y si lo hago bien pero ah, es que él lo hace mejor no es ok él lo hace mejor pero solamente tú lo vas a hacer como tú lo haces nadie más lo va a hacer como tú lo haces Exacto. entonces ahí fue donde empecé a valorar eh, mis cualidades a valorar mis aptitudes y, y las empecé a pulir y ahorita al día de hoy sigo aprendiendo sigo queriendo eh, ir por más y, y bueno, pues no sé, no sé dónde vamos a estar en cinco años, amigo, pero voz comercial la voy a seguir. ¿sí? Claro que sí, no, y más
0: que nada porque pues ahorita, pues a, a esta edad que pues estamos chavos todavía, ¿no? Digámoslo. Estamos chavos. Estamos chavos. Sí, sí,
1: tengo 23, o sea que no vayan a empezar a decir que hablo como señor, que ya no, 23, imagínatelo. Claro que sí.
0: Fíjate, esto es lo que me llama mucho la atención, pues justamente esto de que, eh, pues estamos chavos, ¿no? Digamos, este, ya has estado pues en, en dos radiodifusoras, pues que si bien MBS Radio Globo, pues también es hermana de La Mejor 92.5. Sí,
1: también. en Dentro de MBS están ExaFM, FM, uh -huh. eh, La Mejor y FM y Globo. Y como tú lo dices, somos estaciones hermanas que en el momento en el que La Mejor tiene algún evento masivo todos vamos a apoyar. Si EXA tiene sus conciertos masivos, también vamos a apoyar. O sea, es una, una comunidad muy, muy padre. Son literalmente estaciones hermanas, se apoyan en, en cualquier aspecto y, y también es algo que, que aprendí ahí, ¿no? Que a veces tú lo ves por fuera y dices, ay, no, son la competencia. No, o sea, el sol sale para todos, todos tienen sus líderes, todos tienen sus jefes con visualizaciones increíbles de sus estaciones. Y, y estoy muy contenta de haber formado parte de, de equipos, grandes equipos de trabajo como lo Fue el de FM Globo Y, y también trabajar un poquito con, con la cuestión de EXA Y con los de La Mejor FM Que también les mandamos un saludo
0: Un besote a todos <risa> ellos Un besote Claro que sí Y más que nada también esto se trata de, pues como estás en un en un este, radiodifusión y todo y todo este rollo, pues también te dio la oportunidad de conocer a, a varias personalidades ¿no? como digamos, eh, Mon Laferte sí. digamos, Jorge Ortiz de Pinedo ¿quién más? No, Al hombre, Ramones amigo, un
1: chorro, Cristian Nodal este, bueno ahorita que mencionas a Mon Laferte también, no, es un mujerón es, claro ella, sí. yo me acuerdo que estuve haciendo cobertura en la cabina Ajá. y estábamos ahí pues presentes en la entrevista, porque realmente pues tienes esa facilidad de, pues estás ahí, estás escuchando escuchando las entrevistas, uh -huh. y ella se tomó eh, el momento para decir, este quieren ir ustedes al concierto, y literal, o sea, hizo lista wow. empezaron a anotar nombres y le dijo a su, a su publicista, le dijo, ¿sabes qué? Este, hazles, dales boletos, o sea quiero que vayan al concierto, y ella personalmente es un logro personal, amigos, siempre lo voy a mencionar, ella personalmente nos invitó a su, a su concierto y, y ahí, digo, el convivir con ellos también te abre como eh, la mente a, a, son personas o sea, no, no por que sean personas públicas podemos hacer y deshacer con su vida o con su privacidad eh, había veces en que llegaban este Mario Aguilar también y, y tú los veías en la cámara sonreír y en las entrevistas dándolo todo pero detrás del micrófono ellos estaban cansados, ellos estaban agotados mentalmente, ellos estaban con muchos problemas personales y, y los demás no los ven. Entonces, la oportunidad que tuve de conocerlos más como personas que como personaje es algo que, que siempre me lo voy a llevar en el corazón a las personas que me tocó coincidir con ellos. Y, y pues, amigo, es increíble la, la oportunidad de tenerlos enfrente y después verlos en sus proyectos y decir, ay, yo lo conocí. Claro que sí, ¿no?
0: Y la neta qué chido que alcanzaste, pues que eh, mola. Fer te tuvo esta tensión, ¿no? De decir. solo sí. pues le caiganle, ¿no? O que, la neta está bien chido. Si de por sí son los conciertos este, son muy este, solicitados, pues vaya que se acaban luego, luego los tickets en el corto. También, fíjate que recuerdo que en alguna ocasión anduviste haciendo cobertura, ¿no? En, en Zapal, allá en Saltillo. Sí,
1: de hecho, ese fue el primer evento que, que tuve con FM Globo, el Zapal, mi primer cobertura. Y, y también es una experiencia que la ves por fuera, ¿no? Tú ves los eventos así y dices, ¡ay, no, hombre, qué fácil! Pues sí, pues es que es también Carlos Ballet los mucho dinero. Sí, pero también se le invierte muchísimo tiempo dinero y, y todo lo demás para que queden esos eventos de tanta calidad... Y claro. cuando me tocó esta cobertura, el ver como la logística de lo que era en mi primer evento masivo, uh -huh. eh, ahí también este me tocó estar, y, y es muy chistoso, pero lo voy a contar, ¿verdad? Porque, aquí estamos en confianza. este Me toca ir al Zapal, y obviamente en el Zapal pues, van artistas pues como agrupaciones, que no sé si las ubiquen, pero una de ellas que recuerdo mucho es Alemán.
0: Ah, sí, sí. Uh -huh. Bueno,
1: este tipo de música ya sabes cómo es, ¿no? Claro. Entonces, me toca hacer la cobertura a mí de, de grabar los rostros de la pasión, por así digamos entonces estaba yo grabando a todas las personas en, en el concierto y me toca meterme pues entre toda la gente y de repente yo pues me sentía como muy agradable yo dije, no, cero, estoy cansada estaba todo el día en el sol, estuve todo el día en el sol ese día y de repente me sentí como muy aliviada con mucha pila, no sé qué y era cuando estaba alemana en el concierto y de repente me habla un amigo, me dice, oye, ¿dónde estás? no sé qué y otro compañero de, del equipo uh -huh. va y me busca y me dice, amiga hay que movernos. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que aquí huele marihuana. <risa> pues obviamente en el concierto claro todo el sí. mundo estaba fumando, todo el mundo estaba en su rollo, en su trip y pues yo nada que ver, amigos. O sea, la verdad, no lo, no lo pude deducir. Entonces fue que, ah, pues con razón. Mira, yo me o
0: sea ahí recargué la pila. Yo ni en cuenta. <risa> <risa> tú estabas bien tranqui.
1: Ya recargué la pila ahí. No, pero es una gran experiencia, la verdad, Zapal. Muy bien organizado.
0: ¿Qué, qué chistosa qué chistosa anécdota de que tú estabas bien tranqui sin saber <risa> qué rojo. De repente robes, me y...
1: aliviané, ¿quién por qué?
0: <risa> claro que sí, pues mira Vámonos, vámonos ahora sí que después de todo, de todas estas anécdotas, de todas estas grandes experiencias que nos acabas de contar, pues es momento de irle dando un, un cierre, ¿no? Pues a este, a este, episodio que es tu episodio, claro que sí. Ay, gracias. ¿Qué te parece si nos, nos cuentas, este, una de tus filosofías de vida?
1: Una filosofía de vida que creo que como lo, se pudieron dar cuenta, soy muy cambiante, pero una que estoy adoptando últimamente y que quiero que, que perdure conmigo es ama la realidad. Que decidiste crear. Claro que sí. Creo que todas las cosas que estamos viviendo no las hubiéramos vivido si no hubiéramos decidido algo. Hasta el no decidir algo también es algo que te marca. Entonces, si ya elegiste ese trabajo que ahorita estás todo el día estresado y que estás todo el día cansado. Y si ya lo elegiste, pues no te queda más que amarlo porque tú lo elegiste. Entonces, es... Algo que estoy tratando de, de, de seguir trabajando en mí, de, de tenerlo día a día presente y cada que tengo un momento, no te voy a decir que todos los días son buenos y que todos los días hay que ser positivos, pero si estás en un momento de debilidad, en un momento donde tú te sientes mal con las cosas que estás haciendo, trate de pensar en qué te hizo decidir esa acción, qué te hizo tomar ese camino, qué te hizo, qué fue lo que te motivó a decir sí, sí, va, lo hago para que recuerdes ese sentimiento de que sí podías hacerlo y que si decidiste hacerlo es porque te, te creías capaz de hacerlo. Entonces, nunca olvides que todo lo que decís hacer, pues es por ti. Nadie más te dice, ay, te tocó vivir esto. La verdad es que está muy, muy cañón que alguien te diga, ay, te va a tocar hacer esto y ya, o sea, no vas a poder hacer al más. Todo está en ti. Todo está en ti. Entonces, si tú decides, ama la realidad que decidiste.
0: Por supuesto. Ahora sí que viene siendo tu camino, ¿no? Ahora sí que tu camino. Vaya, Ámalo. Vaya. <risa> fíjate, también, aunado a esto que me comentas de, pues, de ama la realidad y, y todo, fíjate que me causa un poco de, de curiosidad de, ¿tendrás algún artista ahora sí que viéndote involucrada en todo este ámbito artístico, pues, digamos, del radio, ¿no? ¿De algún artista con el que te gustaría toparte o colaborar?
1: Mira... Yo creo que tengo a muchos artistas que, que me gustaría conocer más allá de, del personaje, como decimos, eh, como personas, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí una persona que a mí me inspire, yo creo que va a ser probablemente la primera persona que se me venga a la mente es Michelle Obama. Ah, Pero sí, sí, sí. ella no tanto por, por lo que representa, sino por lo que está haciendo, que eso creo que habla más de ti. Las cosas que estás haciendo por los demás hablan más de ti que el puesto que pudiste haber tenido. Y creo que ella es una mujer que, que sin duda me encantaría aprender de ella, ¿no? Como el tenerla presente en mí. Pero de conocer, quisiera conocer a muchas personas, amigos. Obviamente. O sea, Robert Downey Jr., por favor. O sea, yo te quiero conocer.
0: <risa> claro que sí. Pues más que nada, pues igual y sí, un día de estos, pues ya ves Amigo, que estás de arriba abajo. Todo es pues, posible. Claro que sí. ¿Algún sueño guajiro que tengas, Isa?
1: ¿Un sueño guajiro?
0: ¿O una meta así súper imposible?
1: Mira, van a decir que qué que incongruente soy, pero a mí no me gusta decir públicamente que me gusta cantar y no me gusta cantar en público. Pero si tú me preguntas a mí qué quiero hacer, algo así que, que jamás, jamás, jamás voy a hacer, bueno, no lo sé, no puedo decir jamás, pero no es algo que, que planeé ser, es ser cantante amigo, cantante profesional. Wow. Me gusta mucho y, y bueno, el otro sueño guajiro que es, pero no es tan guajiro porque sí estoy trabajando por él, es el doblaje, el grabar una película de Disney y más que es musical, amigo, sería mi hit totalmente. Ahí que live action de Pocahontas, aquí estoy. O sea, Disney, call
0: me. Aquí está, claro que sí, el contacto, pues cómo está. no. Pues fíjate, de hecho, una de las chicas que actualmente estuvo en como líder en la Facultad de Artes Escénicas, esta chica, este, pues hizo el doblaje de la prima de en, la, en esta película de Coco, ah, de, la, de la hermanita. Entonces, este, pues ahí anduvo Bien, también. Ahí entonces.
1: andamos en el camino. O Saber, puro líder, puro crack. Saber.
0: Claro que sí sí, ¿Cómo no hice? Y no dudo que, que lo llegues a, a, a lograr... ...porque pues vaya, te digo... ...estás de un, de un lado a otro... ...de arriba a abajo... ...luego, luego moviéndote... ...y pues bueno... ...este también... ¿Qué te parece si nos rolas tus redes para que la gente que nos escucha, eh, pues pueda saber más de ti, pueda saber de qué Disney pueda contactarte? <risa>
1: para que sepan dónde hablarme, claro amigos, que si sí. quieren un comercial, claro que sí. Bueno, en Instagram estoy como arroba guión bajo Isabel GZZ Isabel con una una L Isabel uh -huh. GZZ y en Facebook me pueden encontrar como Isa González y próximamente ahí me van a poder encontrar en podcast, ay no se crean no se crean claro amigos, que sí. ahí, ahí lo tengo también en la mira, pero no.
0: Claro que sí, más que nada, este, pues para que la gente pueda darse una vuelta por tus redes, pueda contactarte y también seguirte, ¿no? De que pues si bien pues tus historias te traen un chorro de conocimiento, de experiencias, pues puedan este acercarse un poco más a ti, ¿no? Y pues como lo mencionas, ¿no? De que el podcast, que este es tu primer podcast. <risa> es entonces, mi primer
1: podcast también, eres mi padrino de podcast.
0: Uno de, de muchos que seguramente tendrás.
1: Pues ojalá, amigo. Ahí háblenme ustedes. Miren, nada más hacemos el tiempo y yo por y con contenido eso. no paro. Aquí tres temporadas con Lalo. <risa>
0: <risa> claro que sí, Isa. Muy bien, pues muchas gracias Isa por todo este tiempo que obviamente nos este nos has brindado pues para contarnos tu camino, tus experiencias y todas tus vivencias, ¿no? Claro que sí te damos las gracias y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio de Caminos Podcast.
1: Amigo, pues te quiero agradecer a ti primeramente por haberme contemplado en, en estos episodios que haces en este bonito proyecto que tú tienes y también te deseo totalmente el éxito del mundo, que te vaya mucho mejor, que tengas personalidades que realmente dejen algo y me quiero despedir de tu, de tu audiencia nada más diciéndoles que si ustedes creen que pueden hacer algo, háganlo, busquen la manera... Y, y luchen y aman, abracen ese, ese, esas ganas de hacerlo porque la vida les va a poner el camino. Ustedes simplemente tienen que dejarse llevar, pero de verdad, si ustedes quieren hacer algo no se den por vencido, no se dejen llevar por lo que me dijeron, no se crean el, el que todo lo que es para ti va a ser para ti. Ustedes tienen que buscarlo, tienen que echarle ganas, se tienen que preparar y bueno, pues ya la vida se encargará de recompensárselos, pero hagan el bien, hagan el bien sin mirar a quién y la vida se los va a recompensar.
0: Claro que sí, sí. esto es muy, muy importante. Qué bueno que lo dijiste, Isa. Muchísimas gracias por compartirnos esa filosofía que nos acabas de contar. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, amigo. Un por gusto. todo. Por todo. Bien, hasta aquí este capítulo de Caminos Podcast. Estén al pendiente, ya que próximamente estaremos presentando a nuevos invitados. Espera, aún no te vayas. Nos gustaría saber qué te parece este episodio. Déjanos un comentario con tu opinión y si te gustó, ayúdanos compartiendo para que esta historia llegue a más personas. También te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Lalo Lobos. Hasta la próxima.